0: 오늘의 말씀은 고린도전서 9장 13절에서 18절입니다.
1: 성전에서 일하는 사람은 성전에서 나는 것을 먹고 제단을 맡아보는 사람은 제단 제물을 나누어 가진다는 것을 여러분은 알지 못합니까? 이와 같이 주님께서도 복음을 전하는 사람들에게는 복음을 전하는 일로 살아가라고 지시하셨습니다. 그러나 나는 이런 권리를 조금도 행사하지 아니하였습니다. 또 나에게 그렇게 하여 달라고 이 말을 쓰는 것도 아닙니다. 그렇게 하느니 차라리 내가 죽는 것이 낫겠습니다. 아무도 나의 이 자랑거리를 헛되게 하지 못할 것입니다. 내가 복음을 전할지라도 그것이 나에게 자랑거리가 될수 없습니다. 나는 어쩔 수 없이 그것을 해야만 합니다. 내가 복음을 전하지 않으면 나에게 화가 미칠 것입니다. 내가 자진해서 이 일을 하면 삭슬받 삭을 받을 것입니다. 그러나 내가 마지 못해서 하면 직무를 따라 한 것입니다. 그러면 내가 받을 사은 무엇이겠습니까? 그것은 내가 복음을 전할 때 값없이 전하고 복음을 전하는 데에 따르는 나의 권리를 이용하지 않는다는 그 사실입니다. 이는 하나님의 말씀입니다.
0: 강원도에서 공진보호원로 일하고 있는 우리 교인. 윤희윤 씨가 작사 작곡하고 모든 악기를 다 연주하고 화음을 넣고 솔로로 부르고 편집까지 해서 보내온 곡이었습니다. 사슴절을 보내는 슬기로운 방식이 그 속에 담겨 있습니다. 참 고맙습니다. 아, 주님의 은총이 오늘 예배 자리에 나온 모든 분들과 함께 하시길 빕니다. 벌써 내일이면 은춘분이고요 그러니까 누가 뭐라그래도 봄이 우리에게 다가왔습니다. 아, 봄은 볼게 많아서 봄이라고 그러죠. 아, 그 말이 맞는지 모르겠습니다만 그렇게 기억해도 좋을 것 같습니다. 두터운 대지를 뚫고 나오는 새싹을 바라볼 때마다 신비함을 느낍니다. 가끔은 새싹들이 굳어진 대지를 들어올려가지고 새싹머리에 흙이 뭉터기로 놓여있는 경우도 있습니다. 그걸 볼 때마다 신비하고 놀랍고 어, 온 힘을 다하여서 살아내려고 애쓰는 그 세상들이 대견하게 느껴지기도 합니다. 인간 세상은 이렇게 어, 일이 많아서 어, 우리가 흔들리기도 하고 그러지만 은 자연은 자기의 할 일을 무심하게 해내고 있습니다. 한결같음 이것이 자연이 인간에게 주고 있는 그런 위안이기도 합니다. 세상은 늘 변하고 있지만은 또 인간들은 변덕스럽기 이를 데 없지만은 자연은 조금 인간 때문에 그 리듬이 깨졌다고는 하지만은 그래도 여전히 자기 할 일을 다 하고 있다는 사실이 우리에게 희망으로 다가오고 있습니다. 코로나 확진자들이 많이 늘어서 걱정이긴 합니다마는 비교적 다행스러운 것은 이제 정점을 지나가고 있다고 얘기하고 있고 조금씩 내리막길로. 가고 있는 것 같습니다. 우리 교인들 가운데도 꽤 여러분들이 확진되어 어려움을 겪고 있기도 합니다만은 그래도 영상을 통해서 소통할 수 있어서 얼마나 다행인지 모릅니다. 아이 모든 분들에게 하나님의 위안이 함께하시길 빌고요. 아 이런 그 팬데믹 상황이 몇년 지속되면서 아, 제가 만나는 분들이 제게 던지는 질문 가운데 하나가 목사님 교회에 희망이 있습니까? 이렇게 묻곤 합니다. 아마 여러분들도 똑같은 질문을 던지고 싶을 겁니다. 제가 그 답을 어떻게 알겠습니까? 그래서 저는 모르겠습니다 하고 말하지만 아, 그래도 목회를 뭐, 40년 이상 해온 당신이 뭔가 답을 내놔야 되지 않냐라는 표정으로 저를 바라보면 저는 이렇게 얘기합니다. 무너져야 할 것은 무너져야 하겠죠 이미 무너지고 있는 그 집을 뭐 기둥 받친다고 멀쩡해지지도 않고 무너져야 할 것은 무너져야 될 겁니다. 그러나 무너진 자리에서 새롭게 시작되는 생명력이 있다고 한다면 희망이 있는 것이겠죠. 저는 그렇게 말해버리고 맙니다. 사실 제가 이렇게 말하고 있는 까닭은 제 얘기가 아니라 하나님이 우리에게 들려주시는 이야기이기도 합니다. 나라가 망하는 그 시기에 살았던 예레미야는 정말 그 나라가 위기에 처해 있다고 수없이 외쳤죠. 그러면서 그는 희망을 얘기하기도 했습니다. 예레미야의 그 서기이기도 했던 바룩은 자기 시대의 우울에 깊이 빠져들었던 것 같아요. 그래서 약간 그 우울 같은 증세가 많은 것을 보고 예레미야를 통해서 하나님이 이 바룩에게 전하는 말씀이 등장하고 있습니다. 예레미야 45장이거든요. 이렇게 말씀하십니다. 나 주가 말한다. 나는 세운 것을 헐기도 하고 심은 것을 뽑기도 한다. 온 세상을 내가 이렇게 다스리거늘 내가 이제 큰 일을 찾고 있느냐 그만두어라 하고 말합니다. 이게 참 중요합니다. 하나님의 뜻은 어떤 경우에도 이루어질 것입니다. 우리는 다만 지금 우리가 해야 할일할수 있는 일을 찾아서 하면 그만입니다. 우리가 해야 할 일, 할수 있는 일, 그 길을 묻고 또 물어야 합니다. 오늘은 바울 사도에게 그길을 물어보려고 합니다. 아시다시피 바울은 초대교회가 직면하고 있던 굉장히 다양한 문제들의 신학적 답을 내려줘야 했습니다. 바로 이것이 바울의 서신으로 나타납니다. 그런데 여러분 우리가 살아봐서 알지만 인생은 누구에게도 정답이 있지 않습니다. 이게 정답이라고 생각하지만 상황이 바뀌면 그 정답은 오답이 될 때도 많이 있습니다. 우리가 서로 관습적으로 서로 공감하고 있는 윤리들이 있지만 그러나 어떤 상황 속에서는 그 윤리들이 미끄러져 나가기도 합니다. 이것이 늘 답을 말해야 하는 사람들의 고통스러움이라고 말할 수 있겠습니다. 바울은 고심합니다. 그러나 바울사도는 어떤 경우에도 포기할 수 없는 생애 신앙적 원칙은 분명하게 견제하고 있었습니다. 어떤 것일까요? 예수 그리스도를 통하여 구원받는다는 사실 우리가 모두 하나님 나라를 지향하고 있다는 사실 또 우리가 구원받는 것은 믿음을 통하여 구원받는다는 사실 이것은 근원적인 진실입니다. 상황이 바뀐다고 해도 포기할 수 없는 진실인 것이죠. 그것은 목숨을 걸고라도 지켜야 하는 가치입니다 하지만 그런 문제가 아니라고 한다면 우리는 때때로 상황에 맞게 적절하게 처신할 줄도 알아야만 하는 것입니다 그렇죠 중심이 굳건하다고 한다면 그 다음에 상황에 따른 내 처신을 바꿔가는 것은 변덕스러움이 아닙니다 그것은 지혜로움이기도 하기 때문에 그렇습니다 신학 전통은 이렇게 성경이 확고하게 규정하지 않았지만 신앙생활을 하는 과정에서 가변적일 수 있는 것들을 일컬어서 아디아포라라고 얘기합니다. 아디아포라 이것은 언제나 조금 상황에 따를 수 있는 여지가 있는 것입니다. 예를 들어볼까요? 우상 앞에 바쳐졌던 재물을 먹는 문제가 고린도교의 심각한 문제였습니다. 바울사도는 얘기합니다. 우상이란 본디 없는 것, 공허한 것이기 때문에 우상 앞에 받쳐졌던 재물이라여 나는 거리낌 없이 먹을 수가 있다. 그러나 내가 그렇게 거리낌 없이 초신하는 것을 보고 아직 믿음이 굳건하지 못한 사람이 마음에 상처를 입는다든지 실족할 수 있다고 한다면 나고거 먹지 않겠다. 내 자유를 유보하고 포기하겠다라고 얘기합니다. 바로 이것이 아디아포라입니다. 이것은 정말 자주 등장하고 있는 얘기죠. 이 여러분 바울사도는 근본은 확고하게 붙들어야 하지만 은 그러나 아디아포라적 상황 속에서 자기의 선택을 할때두 가지의 윤리를 기준을 하나 제시하고 있습니다. 나름대로 기준은 있어야 되잖아요. 그첫 번째 기준이 뭐냐 하나님의 일꾼으로 부름을 받은 모든 사람들이 하나님의 백성으로 부름 받은 사람들이 꼭 붙들어야 할첫 번째 윤리는 뭐냐면 내가 하는 말과 행동이 공동체의 덕을 세우는지를 생각해봐라 라고 하는 얘기입니다. 이것이 바울이 굉장히 중요하게 내세우고 있는 하나의 윤리의 기준입니다. 그래서 여러분 고린도전서 8장 1절에 보면 은 지식은 교만하게 하지만 은 사랑은 덕을 세웁니다 라고 말하잖아요. 그러니까 내가 뭔가를 안다고 얘기하며 사람들에게 주장함으로 공동체를 분열시키는 사람들이 있는 곳에서 바울사도가 내세우는 것은 사랑이라고 하는 것이에요. 왜 그게 덕을 세우기 때문에 그렇습니다. 뿐만 아닙니다. 모든 것이 다 허용된다고 사람들은 말하지만 모든 것이 다 유익한 것은 아닙니다. 모든 것이 다 허용된다고 사람들은 말하지만 모든 것이 다 덕을 세우는 것은 아닙니다. 바로 이것이 고린도 전서 10장 23절에 나오는 말씀입니다. 그리고 에베소서 4장 29절은 이렇게 얘기합니다. 나쁜 말은 입 밖에 내지 말고 덕을 세우는 데 필요한 말이 있으면 적절한 때에 해서 듣는 사람들에게 은혜가 되게 하십시오라고 말합니다. 바울의 윤리 가장 중요한 것이 뭐냐면 덕을 세우는 것인가 라고 하는 것입니다. 이 덕을 세운다고 라 하는 말은 비판하지 말라는 얘기가 아니고 정말 내가 하는 행동이 그리스도의 몸으로서의 교회를 든든하게 세우는지를 묻고 또 물으라고 하는 얘기입니다. 때때로 오름이라고 하는 게 공동체를 흐트러트릴 수도 있기 때문에 그렇습니다. 요한계시록에 등장하는 에베소 교회가 책망받았던 것은 처음 사랑을 버렸다고 하는 것인데 그 에베소 교회가 처음 사랑을 버렸던 까닭이 뭡니까? 교회 안에 들어온 그릇된 가르침들을 색출해내기 위해 눈을 부릅떴기 때문에 사랑을 잃어버린 냉랭한 공동체가 되었다고 말합니다. 덕을 채우지 못한 것이죠. 이게 첫 번째입니다. 두 번째는 뭐냐면 특권의 포기입니다. 바울은 사도들이 성도들의 도움을 받아 사는 일은 당연한 권리에 속한다고 인정합니다. 구약에서도 제사장들이 재단에서 나오는 것을 먹고 사는 게 당연한 일이었죠. 일꾼들은 삭슬받는 것이 당연합니다. 바울은 또 다른 예도 들고 있습니다. 내가 다른 사도들처럼 베드로처럼 아내를 데리고 다닐 권리가 내게 없겠습니까? 내게도 그럴 권리가 있습니다. 왜냐하면 하나님의 일을 하고 있기 때문에. 그렇죠? 또 얘기합니다. 내가 말씀 전하는 일에 전념하기 위해 장막 만드는 일을 그만두고 사람들의 도움을 받아 살면서 말씀 전하는 일 그거 나쁘다고 생각하지 않습니다. 그러나 나는 이 모든 권리를 내려놓았습니다. 왜냐하면 아직 믿음의 깊이에 들어오지 못한 이들이 행여라도 나를 바라보고 실족할까 봐 권리를 내려놓았습니다. 그러니까 여러분 내 권리를 내려놓는 게 평화의 시작임을 저는 알고 있습니다. 가족 간에도 그렇고 교회 공동체 내에서도 그렇고 권리만을 주장할 때는 반드시 불화가 빚어지게 되어 있습니다. 그런데 어떤 사람이 자기가 누릴 수 있는 권리를 기꺼이 내려놓기 시작할 때 평화가 시작됩니다. 세상은 그런 사람들을 얼간히 취급하는지 몰라도 하나님은 그런 이들을 귀히 어기실 것이고 공동체를 세우기 위해서는 특권을 포기하는 능동적 선택이 필요하다고 바울사도는 분명하게 이야기하고 있습니다. 이두 가지 기준은 모두 연약한 사람들에 대한 배려의 마음에서 비롯되었다고 말할 수 있습니다. 바울사도가 이렇게 자기의 특권을 내려놨다고 말하는 것은 자기의 청렴함을 사람들 앞에 내세워 그것을 도덕적 지분으로 삼기 위한 것이 아닙니다. 그는 복음을 전하는 것이 자기의 자랑거리라고 말하면서도 그러나 또 다른 편에서는 자랑거리가 될수 없다고 말하기도 합니다. 왜냐하면 자기가 복음을 전하는 것은 어쩔 수 없는 일이기 때문이라고 말하고 있습니다. 조금 당황스럽죠. 복음을 전하는 일 이것은 목숨을 걸고 할 만한 일인데 바울사도가 놀랍게 어쩔 수 없는 일이라고 말하고 있으니 말입니다. 저도 때때로 당혹스러울 때도 있습니다. 그의 연세가 많으신 목사님들이 후배들 앞에서 얘기를 할때 이렇게 얘기하는 거예요. 나는 일평생 단한 번도 목사가 된 것을 후회한 적이 없다. 그럼 저는 고개를 이렇게 숙이고 <웃음> 어우, 굉장한 분이시구나. 왜냐하면 저는 쉬쉬 때때로 내가 목사가 아니었더라면 좋을 텐데 그 생각을 할 때가 많거든요. 여러분 죄송합니다. 실망했다면. 근데 목사도 때때로 그 일을 싫을 때 있어요. 여러분 말하기 싫을 때 말해야 된다는 거 어려운 일입니다. 할 말이 없을 때 말해야 한다는 거 어렵고요. 내 속에도 상처가 많고 힘든데 상처 입은 사람 위로해야 된다는 거 어렵고요. 누가 와가지고 늘 고통스러운 얘기 듣는 거 쉽지 않아요. 내가 왜 이렇게 시달려야 하나는 생각이 들기도 하는 거예요. 그런데 여러분, 정말 사람들이 달갑지 않아 하는 메시지를 던져야 할 때도 곤혹스럽게 이를때 없습니다. 근데 다행스러운 것은 이런 마음은 제 마음만이 아니라 앞서 뒤에 얘기했던 예레미야도 똑같은 경우를 경험했음을 알기 때문에 그렇습니다. 그는 하나님 앞에... 조롱거리가 된 자기의 신세를 단식합니다. 입을 열어 말할 때마다 폭력을 고발하고 파멸을 외치자 사람들이 다등 돌리고 자기를 떠나대는 겁니다. 그래서 자기는 외톨이 신세가 되었고 단순히 외톨이라면 좋겠지만 은 그러나 자기는 치욕과 모욕거리가 되어버리고 말았답니다. 이쯤 되면 그 생각 왜안 들겠어요. 다시는 하나님의 이름으로 말하지 않으리라. 작정도 해봅니다. 그러나 자기 속에 뜨거운 것이 밀려 올라와가지고 그만 항복하고 만다면서 그는 이렇게 고백한 적이 있습니다. 그때마다 주님의 말씀이 나의 심장 속에서 불처럼 타올라 뼛속에까지 차오르니 나는 견디다 못해 그만 항복하고 맙니다. 다시금 말하지 않을 수가 없는 거예요. 이런 마음일 겁니다. 사도바울이 정말 온갖 어려움을 겪으면서도 하나님의 말씀 전하는 일을 그만둘 수 없었던 것은 자기 속에 있는 뜨거움 일렁이고 있는 뜨거움 때문이었을 겁니다. 그것을 오늘 본문은 마지 못해서라고 번역해놓고 있습니다. 마지 못해서라고 하는 말이 우리에겐 부정적으로 다가오는데 사전적 의미는 마음이 내키지는 아니하나 사정에 따라서 아니할 수는 없는 상황 이런 걸 얘기하는 거예요. 그러니까 내가 좋아 가지고 일을 하는 것보다도 마음 내키지 않는데 이렇게 하는 일이 고난당하는 게뭐 그렇게 마음 내키겠어요. 그 고난 속으로 들어가는 것은 그렇게 하지 않을 수 없는 내적 동기가 있다는 거예요. 바울이 여기 마지못해서라고 말하는 까닭은 무엇이냐면 내가 내 공로가 아니라는 걸 얘기하기 위해서 그래요. 하나님의 마음이 자기 속에서 자기를 밀어붙이고 있다. 하나님의 주도권을 얘기하기 위해 얘기하고 있는 것이 맞지못해서 어쩔 수 없이 이런 말인 것입니다. 그럼 여러분 이렇게 말씀을 전하는 이들에게 주어지는 삭이 뭘까요? 보상이 뭘까요? 뭐너 롯데 되게 해줄게. 돈 벌게 해줄게. 이런 겁니까? 명예롭게 해줄게. 아니요. 그런 삭 하나도 없어요. 그런데 바울사도는 그렇게 마지못해 주님의 일을 하는 자기에게 주어져 있는 삭시 있다고 얘기합니다. 그게 뭡니까? 값없이 복음을 전한다는 사실. 그게 삭시래요 어떻게 보면 삭도 아니죠. 그러나 그는 그것이 정말 귀한 삭시라고 얘기하고 있습니다. 뿐만 아닙니다. 그는 자기가 누릴 수 있는 권리를 내려놓을 줄 아는 내적 자유가 내게 있는 거 이게 내가 받은 삭시라고 얘기하고 있어요. 권리의 포기. 이게 자기의 삭시라고 얘기할 수 있는 사람 이걸 누가 말릴 수가 있겠습니까. 그렇죠. 그래서 그는 권리를 내려놓는 대신 자유를 얻게 된 겁니다. 이게 복음의 신비입니다. 여러분 저는 며칠 전에 홀로 양화진에 있는 외국인 선교사 묘원을 다녀왔습니다. 합정역에서 조금 걷다 보면 은 절두산 순교 성지가 나오죠. 절두산 옆에. 외국인 선교사 묘원이 형성되어 있습니다. 그곳에는 이 땅에 와가지고 복음을 전하다가 세상을 떠난 많은 선교사들의 묘가 마련되어 있습니다. 한적한 그 묘원을 제가 찾아간 까닭은 감리교의 선교사인 스크랜턴이 세상을 떠난 지 올해로 100년이 되는 해이고 3월 23일이 그가 세상을 떠난 날이기 때문에 그 스크랜턴의 삶과 죽음을 추모하기 위해서 그곳에 가고 싶었어요. 그래서 그곳에 가서 묘역 전체를 A구역부터 F구역까지는 그 구역을 다 돌면서 거기에 묻혀있는 묘비석의 이름들을 하나하나 내면서 저는 그분들이 감당했던 그 수고와 아픔 헌신 이런 것들을 떠올렸습니다. 제가 아는 분도 여러 곳 있지만 은 모르는 분도 꽤 많이 있었습니다. 그런데요. 그 묘지를 걸으면서 제게 떠올랐던 생각이 이런 겁니다. 아니 이분들은 어쩌려고 이 낯선 땅에 그렇게 가난하고 어려웠던 그 땅에 어쩌자고 와가지고 자기들의 땅도 아니이 낯선 곳에 와서 세상을 떠났단 말인가 하는 생각을 해본 거예요. 가슴 안구석이 뻐근하게 느껴져 왔습니다. 도대체 어떤 열정이 그들을 이 가난하고 혼란스러웠던 세상에 이 땅에 보낸 것일까요. 여러분 한국감교의 선교는 1885년에 교육선교사인 아펜젤라가 4월 3일 날 인천 재물포에 내림으로 시작되었다고 그렇게 보고 있습니다. 물론 그 전에 황해도 같은 곳에서 자발적으로 선교한 일이 있긴 하지만 은 그러나 기점을 그렇게 이제 보고 있는데 아펜젤라가 들어온 지한달 후에 5월 1일 날 스크랜튼이 의료선교사로 이 땅에 들어옵니다. 그러니까 아펜젤라와 스크랜튼이 매우 중요한 인물이라고 얘기할 수 있겠는데 스크랜튼이 들어온 다음에 얼마 지나지 않아서 그의 어머니인 스크랜턴 대부인 메리 스크랜턴도 이 땅에 들어오게 됩니다. 네 여러분 이 스크랜턴은 아주 인재입니다. 예일대학을 졸업했고요. 졸업한 후에 뉴욕의과대학에서 의료를 공부했고 그래서 오하이오 주에 있는 클리블랜드에서 개업의로 일을 하고 있었습니다. 전도 유망하고 안락한 삶을 살수 있던 사람이죠. 그런데 이 동방에 있는 작그만 나라가 너무나 가난한 그 나라가 의료선교사를 필요로 한다는 얘기를 듣고 신학공부를 하고 안수를 받고 이 땅에 온 거예요. 이게 이제 스크랜턴의 삶입니다. 그는 1885년 5월 1일 날이 땅에 들어왔고 그래서 미국 공사관이 있었던 정동의 숙소를 정합니다. 그리고 선교에 착수했습니다. 금방 말씀드린 대로 스크랜턴은 의사였기 때문에 이미 1년 전에 들어와가지고 갑신정병 때 어려움을 겪었던 민영익을 치유해준 공 때문에 정부의 허가를 받아 병원을 설립했던 알렌 선교사가 세운 병원 광해원이라고 하는 곳에서 일을 합니다. 이 광해원은 광은 넓을 광자에다가 은혜 했자이니까 널리 은혜를 베푼다 그런 뜻이에요. 이게 선교사들이 이 땅에서 하고 싶었던 일이 무엇인지 광해원이라고 하는 이름 속에 담겨 있습니다 스크랜턴은 잠시 동안 그 병원에서 함께 일했습니다 광해원은 나중에 이름을 재중원으로 바꾸는데요 재라고 하는 것은 구제한다는 그런 뜻이죠 중, 무리중자입니다 무리들을 구원하는 병원인 거예요 재중원으로 이름 바꿔요 나중에 이 병원이 결국 뭐냐면 은 세브란스 병원이 되는데 왜냐하면 미국인 사업가인 세브란스가 돈을 내가지고 남대문 박 서울역 앞에 병원을 설립했기 때문에 그의 이름을 기념해서 세브란스에 일는데그세브란스란는 이름보단 광역원이나 재중원 이게 복음의 정신에 더 맞잖아요. 어쨌든 그 병원에서 일을 하다가 이스크랜트의 눈에는 거기 와서 치료받을 수 있는 사람들은 모모한 사람들이에요. 꽤 유명한 사람들 힘 있는 사람들이에요. 의료 혜택 받지 못하는 가난한 사람들을 생각해가지고 그는 새로운 병원을 만들어요. 그리고 병원의 이름이 뭐냐면 시병원입니다. 베풀시자예요 시병원을 세우고 어려운 사람들을 이제 고쳐주기 시작합니다. 시병원의 최초의 환자 가운데는 풍토병에 걸려서 서대문 성벽에 버려졌던 그 여인과 그의 네살밖이 딸도 있었습니다 스크랜트는 버림받은 민간 환자들을 진료하는 데 최선의 노력을 다했습니다 1886년에 그가 미국에 선교 보고서를 냈는데 거기에 그 당시의 상황이 이렇게 적혀 있습니다 우리가 상대해서 일한 사람들은 거의가 극빈자들이었으며 종종 버림받은 자들도 돌보아 주어야 했습니다 특히 버림받은 사람들은 그 몸의 상태가 도저히 일할 수 없는 형편이 되었을 경우엔 치료받는 동안에 생활비 전체를 우리가 부담해야만 했습니다. 라고 말합니다. 이게 스크랜튼의 선교입니다. 그런데 스크랜튼은 적극적으로 민중계층과 접촉하기 위해 공궐과 외국 공사관이 즐비하게 있었던 정동을 떠나 한 장소로 이동해갑니다. 거기가 어디냐면 남대문 지역이고요. 지금의 상동교회가 있는 지역입니다. 그리고 상동교회를 세워요. 이렇게 스크랜턴이 세우는 거예요. 병원도 그곳으로 옮깁니다. 상동지역. 그것은 스크랜턴의 표현대로 민중이 있는 곳이었습니다. Where people is. 그렇게 얘기해요. 그러니까 이 스크랜턴은 뭐냐면 정말 그 잘나가는 사람들 높은 사람들 이런 사람들을 위해 일하지 않고 팽개쳐진 사람들을 위해 병원도 세우고 그런 장소로 가가지고 복음을 전하기 시작했던 거예요. 그런데 가만히 보니까 여성들은 남성 의사가 있는 병원에 와서 의료를 받을 수가 없는 거예요. 이걸 안타깝게 여긴 스크랜튼의 어머니, 스크랜튼 대부인이 미국에 요청합니다. 여성 의사를 보내달라고. 그 최초로 응답하여 온 사람의 이름이 뭐냐면 하워드라고 하는 분인데 그분이 와서 이와학당 내에 진료소를 설치하게 돼요. 이게 나중에 건물을 세우고 그 병원의 이름이 뭐냐면 보구녀관이 됩니다. 보통보자 널리 두루 그런 뜻의 보자에다가 구한다는 뜻. 여는 여자니까 여성들을 널리 보살피고 구하는 병원을 세운 거예요. 그러니까 여러분 선교사들이 세웠던 병원의 이름들이 한결같이 복음의 정신을 내포하고 있음을 우리가 알수 있습니다. 그 보금여관이 지금의 뭐냐면 은 서울 이대병원이에요. 그렇게 세워진 병원이라고 볼수 있습니다. 그리고 여러분 그 스크랜턴 대부인은 1886년 5월 31일에 이화여학당을 시작함으로 여성에 대한 근대적 교육을 시작하죠. 이게 그 정말 위대한 가문들이 해냈던 일입니다. 동기와 형태는 저마다 달랐을는지 모르지만 은 이분들의 마음 도대체 뭐였을까요? 아까 던졌던 질문이잖아요. 어떤 열정이 이분들을 이렇게 가난한 나라 풍토병으로 죽을 수도 있고 정말 젊은 나이에 일도 못해보고 죽은 선교사들도 묻혀있는데 거기에 그들을 인도한 까닭이 뭘까 생각하는 거예요. 그생각공곰이 하고 있었어요. 그러다가 여러분, 윌리엄 제임스 홀의 캐나다 출신의 의료선교사인데 그분의 묘비명 맨 아래에 적혀있는 성경구절 하나 적혀있냐면 Whether we live or die, we are the laws. 그렇게 말합니다. 우리가 살든지 죽든지 우리는 주님의 것이라 라는 말입니다. 살든지 죽든지 우리는 주님의 것이다. 그 한마디 속에 그 양화진 외국인 묘원에 적혀있는 모든 사람들의 마음이 그 한마디 속에 수렴되는구나 하는 것을 느낄 수 있었습니다. 우리 근본적인 마음 붙들고 있는지 돌아보는 거죠. 다시금 원래의 질문으로 돌아가 봅니다. 한국교회 희망이 있나요? 미국의 신학자인 조한 카업은 지금부터 40몇 년 전에 번역된 그의 책에 붙이는 한국어판 서문에서 한국의개신 교회가 짧은 역사 속에서 비약적으로 발전한 것을 자기도 잘 알고 있다고 하면서 한국교회가 그렇게 양적으로 비약적으로 성장할 수 있었던 까닭이 뭔지를 얘기하고 있습니다. 제가 그 책을 누구 줘버려가지고 정확하게 인용할 수는 없지만 내용은 기억하고 있습니다. 이런 내용입니다. 한국교회는 한국, 한국 민중들의민족사의 문제에 창조적으로 응답해왔다는 거예요. 고통받는 시대에 고통받는 사람들 편에 서서 그들의 문제를 함께 아파했고 함께 풀어가려고 했기 때문에 한국교회는 비약적 성장을 거듭할 수 있었다라고 얘기하고 있습니다. 정말 기가 막힌 이야기입니다. 구한말부터 일제강점기 그리고 전쟁과 그 이후 시대의 교회는 사람들의 아픔이 있는 자리에 늘 함께 있었습니다. 그뿐만이 아닙니다. 오늘 우리가 사용하고 있는 한글도 그 보급하는 일에 교회가 큰 역할을 감당했습니다. 선교사들이 성경을 한글로 번역하고 또 찬미가를 보급함을 통해서 이 한글 발전에 굉장히 많은 기여를 했습니다. 이것은 그냥 우리끼리 자화자찬하는 얘기가 아닙니다. 원로 문학비 평가인 연무 선생님 그분이 썼던 한국현대시라고 하는 책에 보면 이런 구절이 등장합니다. 신쿠 기독교가 한국사회의 근대화 과정에서 중요한 매개 역할을 하게 됨에 따라 성경 번역과 우리말 찬송가의 보급은 한국인의 언어적 정서적 재구조화에 있어 선도적인 역할을 했다. 그러니까 우리의 정서 언어 여기에 교회가 큰 역할을 감당했다는 겁니다. 이게 중요합니다. 오늘의 교회가 이 역할을 하고 있나 오히려 언어를 더럽히고 있는 것 아닌가 하는 반성을 하게 되는데요. 우리 개화기의 선각자들은 대개 기독교를 통해 서양문물을 접한 분들이었습니다. 교회가 있는 자리 그건 뭡니까? 사회의 모순이 있는 곳이었고 사회적 약자가 있는 곳이었습니다. 편안한 삶의 자리를 떠나 고생과 위험이 도사리고 있는 이 땅에 와서 땀을 흘린 그들을 생각한다면 오늘 이 땅의 교회의 현실이 부끄럽기 이를 때 없습니다. 지금이라도 교회는 기독권의 입장을 내려놓고 세상에서 짓밟힌 이들의 편에 서야 합니다. 그래야 교회는 그리스도의 몸이라고 비로소 말할 수 있습니다. 믿음은 사서 고생하는 것이라지요. 그런데 여러분 그것은 고생만이 아닙니다. 바울사도가 앞서 얘기했듯이 일꾼이 받을 삭슨 못이라고 얘기했습니까. 값 없이 복음을 전하는 것, 그리고 자기가 누릴 수 있는 권리를 기쁜 마음으로 내려놓을 수 있는 것이 자기의 삭시라고 얘기했어요. 그것을 저는 한마디로 자유라고 얘기했습니다. 권리를 내려놓는 대신 자유를 얻는 것이라고 얘기했습니다. 그렇습니다. 그리스도의 마음으로 살고 있는 사람들에게 주어지는 선물은 세상이 줄수 없는 평안과 자유로움, 든든함이라고 얘기할 수 있겠습니다. 이것을 어떻게 표현해야 할는지 고민입니다. 그런데 여러분 인도의 시성인 타고르가 기탄자리에서 했던 그 이야기가 세계는 크게 다가옵니다. 그는 이렇게 고백하는군요. 나는 이 세계의 축제에 초대받았고 그래서 내 생명은 축복받았습니다. 우리 모두 다 하나님의 세계의 축제에 초대받은 사람들입니다. 그는 말합니다. 내 눈은 보았고 내 귀는 들었습니다. 이 향연에서 내 맡은 일은 악기를 연주하는 일이었고 또 나는 내 힘껏 연주했습니다. 자, 선교사들의 삶, 오늘도 그리스도 때문에 애쓰고 있는 사람들의 삶을 생각해 보세요. 악기 연주하는데 내게 주어져 있는 몫을 최선을 다해 감당했다는 거예요. 그리고 말합니다. 이제 보십시오. 내가 들어가서 당신의 얼굴을 보고 당신에게 침묵의 인사를 드릴 때가 마침내 오지 않았습니까? 여러분 이말 얼마나 좋은지 모릅니다. 내가 하나님 앞에 돌아가는 그때 그때는 어느 때냐면 침묵 속에 그래서 당신에게 인사하는 때 이러면 되는 거 아닙니까? 스크랜트는 앞서도 얘기한 대로 1922년 3월 23일 일본의 고베에서 어려움을 겪고 있던 한국인 노동자들을 돌보다가 외롭게 세상을 떠났습니다. 백년이 되었습니다. 지금 이 땅의 교회는 스크랜튼을 비롯한 수많은 사람들의 사랑의 희생 위에 서 있습니다. 우리는 사랑의 빚진 자들 이미 분명합니다. 그 빚을 감는 마음으로 살아야 합니다. 지금도 형편이 어려운 나라에서 몸이 부서져라 어려운 사람들을 돕기 위해 애를 쓰고 있는 선교사들과 또 의료진들, 국경 없는 의사회 같은 데서 일하고 있는 수많은 사람들, NGO단체에서 정말 평화를 위해 일하고 있는 사람들, 그들과 우리는 함께해야 하고 그리고 난민이 되어 세상을 떠돌고 있는 사람들 곁으로 우리는 가야 하고 그들을 귀한 손님으로 맞이하기 시작해야 하고 우리 사회의 땅끝에 서 있는 이들 곁으로 가게 될때 비로소 우리는 그리스도의 몸인 교회라고 말할 수 있을 겁니다. 교회에 희망이 있습니까? 네, 그렇게 한다면 희망이 있습니다. 그럴 생각 없다고 한다면 그런 교회는 무너지는 게 맞습니다. 우리 교회는 그런 이들과 함께하기를 소망하고 우리 교회에 속해 있는 모든 지체들도 그런데 마음을 두고 살수 있기를 소망합니다. 봄기운이 만물을 깨우는 것처럼 성령께서 이 촉박한 대지와 우리의 마음속에 생명의 기운을 불어넣어 주셔서 살든지 죽든지 우리는 주의 것이라 하면서 주님이 주신 그 복된 소명 감당하며 사는 우리가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘. 조심하씀 기억하며 거듭에기도 드리겠습니다. 하나님 수없이 많은 것을 누리며 살면서도 우리는 언제나 결핍에 시달리는 사람처럼 살았습니다. 이미 우리에게 주어져 있는 것을 누리며 감사하며 살기보다는 우리에게 없는 것 헤아리며 불평토하며 살았습니다. 그러나 가만히 생각해보면 오늘 우리가 누리고 살고 있는 그 모든 것들이 누군가가 씨를 뿌린 덕분임을 깨닫습니다. 이 땅에 와 복음의 씨를 뿌리고 고통받는 사람들에게 다가서는 것이 하나님의 뜻임을 보여줬던 사람들을 기억합니다 우리도 이제는 그 길로 가겠습니다 땅끝에 서 있는 사람들의 설당이 되어주고 싶습니다 우리의 교우들 그리고 이 교회가 바로 그런 자리에 있게 도와주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘